0: Da vil vi gjerne få ønske velkommen til Bibeltime igjen her i Landhållskirke. Og også i dag vil vi fortsette utover i berättningen om profeten Elisa. Vi kommer da til å oss om det sjette og det syvende kapittelet i andre kongebok, som... Vi antagelig ikke vil rekke lenger til en det. Skal vi holde hendene og be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige og trofaste far. Vi takker og lover dig, at vi skal få komme sammen om ditt hellige ord og i ditt dyre navn, Pony. Takk, Herre, at du selv har lovet å komme oss i møte, i ordet, at vi der ska få lov til å lære deg å kjenne, og bli frelst. Takk, Herre, at du åpenbarer deg selv for oss, slik at vi ved kunnskapen og ved kjennskapen få lys inn i alle vi trenger i våre egne liv. Så la oss Herre få lov til og få nåde til å leve og, og vandre i det lys som du er og har. Kom og gi oss det lys i ordet som bare du kan gi. Og oss så stille at vi hører og tar vare på ditt vidnesbed. Kom, hellig ånd, og vær hos oss. Amen. Sist gang stanset vi opp for de to foregående kapitler i annen kongebok, det fjerde og femte kapittel. Där vi hører både om vårledes Elisa vekker opp kvinnen i Sunems døde barn, og vi hører om vårledes Naaman leges for sin spedalskhet og hentes in, som en det vi kan kalle for en første grøde av hedningene i den gamle paktstid. Med det 6. og 7. kapittel fortsetter det gamle testamentets beretning om Elisa. Og det som kjennetegner hele denne perioden i Israels historie er at vi her finner en periode der det underfulle, eller det man kan kalle for det mirakuløse, er meget sterkt fremtredende. På en måte som vi ikke ellers ser det, eller finner det, i den gammeltestamentlige frelsesåpenbaring. Med ett unntak. Och då tänker vi på det som utspinner sig i forbindelse med utgangen av Egypt det er disse to perioder i det gamle testamentets historie der vi finner det underfulle som ett grunnleggende kjennetegn ved Guds måte å åpenbare sig på og jeg tror vi har lov til å si at dette henger nettopp Sammen med disse periodenes helt særegne karakter. Mosetid var paktsgrunnleggelsens tid. Den tid da Israel dannes som folk, som Guds folk. Dannes ved at Herren rekker ut sin mektige arm og tar seg ut et folk for sitt eget navn. Og hele Israels tilbliven og eksistens, slik vi hører om det i Mosetid, hviler nettopp på Guds underfulle inngripen. Går vi så 700 år fremover i tiden, kommer vi til Elias og Elisas tid. De levde cirka 800 eller 850 och 750 før Kristus. Se, alle årstall er kun anslagsvis. På ny är vi inne i en helt avgjørende epoke i Guds folks liv. Men det det nå står om, det folkets existens, som Guds folk over hodet. I denne periode står det like som å vippe i Israel. Vippe mellom at folket på den ene siden skal berges som Guds folk. Eller på motsatt side, Falle endelig fra å bli ett hedensk Folk. Det er åndskampens tid. Kampen mellom lys og mørke, mellom hedenskapet og troen på Israels Gud. Og derfor ligger det også særskilt i frelsesåppenbaringens natur at på denne tid måtte Herren gripe in på en slik særskilt måte. For like som å demonstrere hvem han var i forhold til avgudene i forhold til Baal og han startet dette er bakgrunnen for at vi ser det underfulle dukke opp kun i disse to spesielle epoker i Israels historie og da er det gjerne heller ikke tilfeldig at det er nettopp Moses och Elias som møter den herre Jesus på åpenbaringens berg slik vi det i det Nya testamentet Matteus evangeliet 17. kapittel der er en nær og dyp sammenheng mellom det avgjørende i disse to epoker i Israels liv og at disse to epokenes hoved- og sentralskikkelser er de som åpenbarer sig sammen med Jesus på forklarelsens berg. Det er det gamle testamentets to sentralskikkelser har vi vel lov til å si. Går vi så in i det sjette kapittel i andre kongebok så møter vi først en beretning som kan synes nesten uhyretriviell i en slik stor sammenheng som vi her har pekt på. Men vi skal ta oss tid til å lese denne beretningen, de syv første versene. Profetenes disipler sa til Elisa, Huset som vi sitter i her hos deg er fortrangt for oss, La oss få gå til jorden, og der hente sin bjelke, og så bygge oss et hus der vi kan holde till i. Og han svarte, ja, gjør det. Da sa en av dem, vær så snill og gå med dine tjenere. Og han svarte, ja, jeg skal gå med. Så gick han med dem, og da de kom til jorden, tok de til å felle trær. Men da en av dem fellte sin bjelke, falt øksen i vannet. Da ropte han, å min Herre, den var enda lånt. Da sa den Guds mann, hvor falt den? Og han viste ham stede Da høg han av et stykke tre og kastet dit ned. Og fikk øksen til å flyte opp. Og han sa, ta den opp. Så rakte mannen ut hånden og tok den. Man kan undre seg over en berättning av denne art i vår Bibel. Det fortoner sig like som så lite in i en så stor sammenheng som vi her har for oss. Og vi møter jo i fortsettelsen av kapittelet nettopp det vi kaller for de store begivenheter rikspolitikken krig fred konger som møtes og strides men her et lite menneske som mister en øks i vannet det har sin store betydning at vår Bibel peker på og lærer oss at han som er Herre også er den som tar sig av oss inn i det vi kaller små og betydningsløse saker. Det er ikke slik at han vi tror på kun befinner sig på det store riksplanen. Og så like som ikke interesserer sig for det små og de små. Tvertom det er til dem han bøyer seg ned. Og så møter vi enkelt troens enfold i denne beretningen. Og så vil Herren nettopp i dette vise oss og lære oss at in i oss og de små ting skal vi få lov til å regne med hans hjelp som er Herre. Så sant vi er i hans vilje med våre liv. Lever i Herrens frykt. For denne beretningen står nettopp i motsetning til fortellingen som står i det foregående Där vi hører om Elisas dräng Gehazi, som nettopp utmerket sig ved det stikk motsatte av Guds frykt, nemlig av havesyke og løgnaktighet. Dommen over ham hviler ikke. Mens vi også ser i denne sammenhengen, Herrens omsorg vilar heller ikke, når han smår kommer i vanskar. Det var vesentlig fattige folk som hørte med til dette vi kallar for profetskolene. Og det å tape en øks, jern var dyrt i de dager, kunne økonomisk bety et ikke ringe utslag for en fattig mann, når den var lånt. Og så tar Herren seg av ham. Og hjelper ham. Og i dette legger Herren for dagen det grunnleggende. Han demonstrerar like som for et vantro folk hvem han er. Han er den levende Gud. Han er den sanne Gud som er nærværende hos sine små. Han er ikke en Gud som Argudene, som vi hører om for eksempel i den 800e år 15. salmend, der vilæsa slik. Deres avguder er sølv og guld, verk av menneske händer. De har myn men taler ikke. De har øgne, men ser ikke. De har øre men hörer ikke har nese men lukta ikke Deres händer föler ikke och deres fötter går ikke Di ger ingen lyd med sin strujpe Som de selv är blir de som gör den V den som sätter sin lit till dem Och så lyder det i forssätelsen Israel Sät din lit till Herren. For han er nettopp ikke slik. Han har øyet som ser. Øyet som ser sine barns nød. Han har øret som hører sine barns rop. Han har händer som slett ikke er døde eller maktesløse, men som er utrakt til å hjelpe, til å trøste, til å bære sine. Han er en levende Gud. Og nettopp det er det han demonstrerer for hele sitt folk in i de små ting og in i de store ting i folkets liv. Och så kommer han og gjør sin gjerning til velsignelse eller til dom i stort og i smått. Vi leser så vidare fra vers 8 i det kjette kapittelet. Kongen i Syria lå i krig med Israel. Han rådførte seg med sine män og sa, «På det og det sted vil jeg slå leir.» Men den Guds mann sendte bud til Israels konge og lot si, «Ta deg i vare for å dra forbi dette sted, for der vill syrene dra ned. Så sendte Israels konge folk til det sted som den Guds mann hadde nevnt for ham, og advart ham for, og han tog seg i vare der. Dette hendte ikke bare en gang, men flere ganger. Kongen i Syrien blev meget urolig over dette, og han kalte sine menn til sig og sa til dem, Kan dere ikke si mig hvem det er av våre folk som håller med Israels konge? Da sa en av hans menn, Det har seg ikke så, herre konge. Det er Elisa, profeten i Israel, som åpenbarer for Israels konge hvert ord du taler i ditt sovekammer. Han sa, Gå og se og få rede på hvor han er, så jeg kan sende folk dit og hente ham. Da det så ble meldt ham at han var i dotanen, sendte han hester og vogner og en stor her dit. De kom der om natten og omringet byen. Og da den Guds manns tjener tidlig om morgenen gikk ut, fikk han se at en her med hester og vogner omringet byen. Da sa han strengt til han Å, min Herre, hva skal vi gjøre? Han svarte, vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Og Elisa ba og sa, Herre, opplat hans øyne, så han kan se. Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Elisa. Da så syrene kom ned til ham, Ba Elisa till herren och sa: Slå dette folk med blindhet. Och hanslogg dem med blindhet som Elisa hade bätt om. Da sa Elisa till dem.Dette är ikke den rette vij. Och ikke den rette by. Föll mig så skal jjej føre dere till den man dere leta etter. Och så førte han dem till samaria. Og da de kom inn i Samaria, sa Elisa, Herre, opplat deres øyne, så de kan se. Og Herren opplot deres øyne, og de fikk se at de var mitt i Samaria. Da Israels konge så dem, sa han til Elisa, Skal jeg hugge dem ned, min far? Skal jeg hugge dem ned? Han svarte, Du skal ikke hugge dem ned. «Høgger du vel ned dem du gjør til fanger med ditt sverd og din bue? Sätt brød og vann for dem, så de kan ete og drikke, og så vende tilbake til sin Herre.» Da lot han stelle til et rikelig måltid for dem, og de åt og drakk. Deretter lot han dem fare, og de vente tilbake til sin Herre. Siden kom det ikke mer syriske herjeflokker in i Israels land. Vi får i denne beretningen se at foranledningen til at syrene søker å gripe Elisa ligger i at det var sannet, ikke bare for Israel, slik vi tidligere har hørt, men også for syrene. At Israels egentlige styrke, egentlige hjelp, lå i at de hade en som Elias. En som var en Guds mann og som hadde lyse fra Herren sig. I ham hadde Israel sine hester og sine vogner. I ham hadde Israel sitt egentlige värn. Uten ham var Israels konge for lengst blitt krigsfanget og landet lagt øde. Så får Syrias konge rede på vad som er sammenhengen och tänker som hedning att han vill gripe Elisa och og därme också kunna styre Israel och seire i krigen. Han tänker som hedning att köd är starkt nog. Men här står det mot varandra, nettop köd mot ånd, for ånd kan aldrig fanges av kjød, eller mestres av kjød. Og det er noe av det grunnleggende vi lærer i denne berättningen. Elisas tjener. Når han kommer ut om morgenen og ser Herren som omringer byen, fylles han med angst. Å, min Herre, hva skal vi gjøre? Og få til svar, vær ikke redd. De som er med oss er flere enn de som er med dem. Och så får vi ut fra det som kommer i det følgende vers. Se hva som er det egentlige problemet. Elisa ba og sa, Herre, opplat hans øyne, så han kan se. Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vogner rundt omkring Elisa. For Guds barn og for Guds folk er det ofte slik at vi stedes i fare og i nød. At vi kommer i situasjoner som synes oss umulige å løse. I vansker som er oss å være menneskelige å kunne takle. Ikke minst er det slik for Guds rike selv. Guds rike har alltid stått i kamp. I kamp, i møte med verden. Og i kamp i møte med en världen som alltid fortoner sig, både sterkere og mektigere og langt mer ressursrik enn det vi er. Och så ser Guds folk og Guds barn på seg selv og sin egen situation, Akkurat som Israel gjorde da de stod ved inngangen til det lovede land, og skulle innta landet, slik vi om de fjerde moseboks, trettende og fjortende kapittel. De så hvor sterke fiendene var. De stå, så hvor mektig fiendens herre var. Hvor høyvokste folket var i det land. Og så sier de fjerde mosebok, trettende kapittel, vest, 33e. Der så vi kjempene, anaks barn av kjempeetten. Og mot dem var vi i våre egne øyne, som gresshopper. Og det syntes så de at vi var. I møte med de vanskene som Guds rike kan møte her i verden, er det alt for ofte sånn at Guds barn føler sig og kjenner seg Nettopp som små gresshopper. I møte med kjemper. Som ikke har noe å stille opp med. Ikke noe å fare med. Å min Herre, hva skal vi gjøre? Lyder ropet da. Fortvilelsens rop. Motløshetens rop. Det rop som springer ut av at man ikke ser ut väg. ser möjlighet för hjälp. Och saken till denna förtvivlelse och motlöshet, den kommer, den ligger i enne som ser. Den kommer av att blicket är rätt ett så å si gal väg. Å min Herre, hva skal vi gjøre? Och så trengs det en særlig bønn om at øynene skal åpnes til å se det som är sakens egentlige realiteter. För dette skal vi merke oss, at det vi kan ta och føle på, det vi kan se med våre ytre øyne og bedømme rent fysisk, det er aldri sakens egentlige realiteter. I Guds rike er det alltid sånn at det som er det egentlige og det viktigste er alltid det vi ikke ser med våre øyne, det usynlige. Det är en lov som kalles for isfjellloven, som med rette kan anvendes i denne sammenhengen. Isfjellloven sier som så, ni tiendeler av alle ting kan ikke ses. Og det gjelder en sannhet som i høy grad gjelder i Guds rike. For det som er Guds skole for hans barn, det er ganske særlig å lære oss og oppdra oss til å ha noe annet for øyet enn det vi kan se med våre øyne. Ta og føle på med våre händer. Og derfor sier apostelen Paulus, som han gjør i andre brev til Korintherne i det fjerde kapitel. I det 17. og 18. vers. Vers som vi gjør meget vel i å merke oss. Her taler apostelen inn i samme situasjon som Elisa sto i. Trengt av Guds rikes fiender. Trengt av et verdensrike som fortonte seg alldeles og var mektig for de små herrens disipler. Vers 17. Vår trengsel som er kortvarig og lett virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Så som vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige er timelig. Det usynlige er evig, og har det usynlige for så ett paradoksalt uttryck. Men det är dette Guds rike drejer sig om. Och det är detta vi har med och göra alltid i den strid Guds rike står uppe i i denna världen. Vi låter oss allt för lätt blende av de vanskar Guds rike står uppe i. Det er som eget av motgang. Det er som eget av nød. Det er som eget som trenger å gjøre situasjonen vanskelig. Ja, det är det. Saken er at det alltid har vært slik også. Det er ikke noe nytt, det. Spørsmålet i denne situasjonen Är i midlertid kun denne. Hva har vi för øyet? Er det vantroen som råder grunnen, slik at vi kun har det synlige for øyet, Kunn har blikket festet på det vi kan kalkulere med ytre sett? Det måtte være sig av økonomi, eller folk, eller andre slags ressurser. Eller er det slik at blikket er rettet en annen vei mot det usynlige? Hvor ny og på ny trenger vi å be denne bønn som Elisa bar for sin medhjelper. Opplat hans øyne så han kan se. Opplat våre øyne så vi kan se. Se det Herren har gjemt for oss og som vi ska få lov å regne med. Det usynlige er det vi ska ha for øye. Dette er det også apostelen Paulus bar om for menighetene. Vi leser hans bønn for menigheten i Efesus. I det første kapittelet i Efesavrevet. vers 15 hører vi om forbønn og leser fra vers 16 Jeg holder ikke opp med å takke for dere når jeg kommer dere i hu i mine bønner at vår Herre Jesus Kristi Gud herlighetens Fader måtte gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om sig och gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå Vilket håp det er han har kalt dere till. og hvor rikelig hans og hvor rik på herlighet hans av er iblant i hellige, og hvor overvette stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» Dette trenger vi opplatte øyne til å se. Øyne opplatte ved Guds hellige ånd. For de selvfølgelige ting, det som hører denne verden til, kan alle og enn hver se. Men det som er troens herlighet og Guds kraft, det trenger vi på ny och på ny, at han åpner våre øyne til å se. Åpner troens øyne. For där ligger frimodigheten. Där ligger hjälpen Där ligger håpet gjemt. Som kan møte selv den største vanske og utfordring. Den største trengsel. Med frimodighet. Fordi vi ser det usynlige, Guds løfte. Vi ser den usynlige. For det lov til å være slik. Da blir det på en måte også slik som med oss som det står om profeten Biliam i 4. Moseboks 24. kapittel. Det står han innleder sin tale med å si om seg selv. Så sier mannen hvis øyet er lukket. Nemlig for den yttre verden. Og så ser han i sin profeti om den messias som skal komme. Jeg ser ham men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. Det en man vis øyet er lukket, som ser ham. Og på samme måte skal vi lære noe av denne kunst. Og få lukkede øyne, som lærer å se bort fra den yttre verdens Betydning. og få øye opp til å se at det ikke er kjød, men ånd. Ikke er det som mennesker har å far med, men det Gud har å gi som har avgjørende betydning. Opplat hans øyne så han kan se. For Herren opp lotrengens øyne. Og han fikk se at fjellet var fullt av gloende hester og vågner rundt omkring Elisa. Da han fikk se, var han ikke lenger redd. I dette ligger hemligheten også for vår del. Og så blir det noen som slås med blindhet i stedet og som tas ved hånden og ledes uten å vite hen. Fienden ledes av Elisa fra Doutan till Samaria en knapp dag dagsmarsj. Og vi kan forestille oss hvordan vekterne på Samarias bymur har gjort anskrik når de så dette underlige toget komme. Elisa foran i sin velkjente kappe. Den syriske herr virrende i fotsporene på han. Till de står mitt i byen, da har kongen fått livvakten på bena, og omringet herren, som er hjelpeløst fanget. Og i stedet for å slå denne herr ned, tar de seg av dem, og gir dem det de trenger, og med det friheten. Og så ser vi i dette stykket en annen grundlov i Guds rike åpenbares. Nemlig at fiendene mot Herrens rike aldri vinnes ved vold og makt, ved å yde gjengjeld og slå tilbake, men ved å vende det annet kjentitt. Vi har vise godhet mot den som har søkt å volle oss ondt. med det vinnes fienden. Og så står det, Siden kom det ikke mer syriske herjeflokker inn i Israels land. Så hører vi fra vers 24 av. Noen tid etter, samlet kongen i Syria, Ben-Hadad, hele sin herr og drog opp og kringsatte Samaria. Det har antagelig gått noen år, vi vet ikke hvor lang tid, og så blusser det gamle fienskap mellom de to rika opp på ny. Og vi leser videre. Mens de holdt Samaria kringsatt, ble det så stor en hungersnød i byen, at til sist hodet av ett asen kostet 80 sekel sølv, og fjerde delen av en kavedue mykk fem sekel sølv. Og Israels konge en gang gikk omkring på muren, ropte en kvinne til ham, «Herre, hjelp, herre konge!» Han svarte, når Herren ikke vil hjelpe deg, hvorfor skal da jeg hente hjelp til deg? Fra Treskeplassen eller fra Vinpersen? Og kongen spurte henne, hva fattes deg? Hun svarte, denne kvinne sa til mig kom hit til mig med din sønn, så vil vi ete ham i dag. Og i morgen vil vi ete min sønn. Så kokte vi min sønn og åt ham. Dagen etter sa jeg til henne, Kom nå hit med din sønn, så vil vi etter ham. Men hun gjemte bort sin sønn. Da kongen hørte det som kvinnen fortalte, sønn berev han sine klær, som han gick der omkring på muren. Da fikk folket se at han hadde en innfor på sitt legeme. Og han sa, Gud la det gå meg ille både ny og siden om Elisas, Safats sønns hode skal bli sittende på ham i dag. Men Elisa satt i sitt hus, og de eldste satt der hos ham. Mens Elisa satt der i sitt hus, og de eldste satt der hos ham, sendte kongen en man dit foran sig men før budet kom til ham, sa han til de eldste Ser dere at denne morda sønn har sent bud hit For å ta mitt hode Se nå til å stenge døren når budene kommer Og trykk ham tilbake med den Høres ikke allerede lyden av hans herrestrinn etter ham Mens han enda talte med han, kom budet ned til han. Da sa han, se for en ulykke det er kommet fra Herren. Hvorfor skulle jeg lenger bie på Herren? Da sa Elisa, hør Herrens ord. Så sier Herren, i morgen ved denne tid skal et mål fint med være å få for en sekel. O like så to mål bygg for en sekel i Samarias port. Men den høvets mann, hvis han kongen støttet seg på, svarte den guds mann, om så Herren gjorde lyka på himmelen, hvorlede skulle slikt kunne henne. Han svarte, du skal få se det med egne øyne, men ikke få ete derav. Samaria sitter i en forferdelig situasjon. Vi skjønner at byen har vært under en lengre beleiring. Hvor lang vet vi ikke, men den har nok vært på mange måneder for at nøden kunne bli, komme til å bli så stor som vi her hører om. At man i det hele tatt i Israel kunne finne på å ete kjøtt av esel, var uhørt. Eselet ble regnet som et urent dyr, om man åt aldrig. aldri. Langt mindre hodet av det, som ble regnet som fullstendig verdiløst. Når prisen på duemøkk stør, står omtalt, så står den omtalt fordi... Dumøkk ble brukt til brennende. Man hadde varme fra Dumøkk under grytene, men det var meget dårlig brennende. Og så hører vi altså om denne kvinnen, disse to kvinnene som har blitt enige om å ete sine egne barn. En slik situasjon i Israel står fortät om i femte Mosebuks 28e kapitel. Där Herren truar folket med at den att den fryktligaste förbannelsen ska komma till och ramme dem, dessom de förlatar Herren och hans ord. Vi kan kort läsa någon vers för femte Mosebok 28. Förs 52 De skal kring sätte dig i alle dine byjrt in till dine høje og faste murer som du satte din lit till faller i hele ditt landet det som Herren din Gud har gitt dig. da skal du ete ditt livs frukt, av dine sønner og dine døtter, som Herren din Gud gir dig. Så stor er den trengsel og den angst som din fiende skal føre over dig. Det samme hører vi om skjer i forbindelse med Jerusalems beleiring, under Babylonene senere, og likeledes da Jerusalem falt i år 70 etter Kristus. I slik nød som Israel her er stedt i, det ser vi egentlig i all dyp og virkelig nød, da viser også ugudligheten og frafallet sitt sanne ansikt. Det som ligger aller dypest nedlagt i foreldre, og ikke minst i en mor, er at de vil gi alt for sine barn. Ja, de vil gi livet for barna sine. Men når ugudelighet og frafall fra Guds ord får rommet, da blir det ganske andre ting i menneskenes hjerter, som tar over kontroll Da er det egoisme Egen kjærlighet Vold og ondskap Som kommer til å de grunn Dette holdes gjerne i sjakk Når man lever på det jevne Og har det noenlunde bra Nå, men Når man trenges og presses Virkelig hårt Da man Det hele Så får man høre Om slike uhyrligheter som har utspilt sig i Samaria med disse kvinnene. Og det river kongen i hjertet når han får Og han sønderriver sine klær. Joram, som var konge i dag, har gått med botstrakt innast på kroppen, skjult for folket. Men de ser den når han sønderriver klærne sine i sorg over hva han har hørt. Og så bryter det frem fra jorda. Den samme gudløsheten som for en tid har ligget skjult. Fordi den delvis var overvunnet genom Elias och Elisas virksomhet. Det gamle fienskap som allerede lå der hos hans far, Akab. Gud, la det gå mig ille, både nu og siden om Elisas sa for at sønns skal bli sittende på han i dag. Var er det som ligger bak denne reaksjonen hos kongen? Den er jaktig det samme som vi hører om hos Akab, når han møter Elias etter tørken at tørken hadde rammet Land. I første kongeboks 18. kapitel sier Akab til Elias slik. I vers 17 Er det du, du som fører ødeleggelse over Israel? Og Elias svarer kongen Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel men du ord din fars hus fördi dere har förlatt herren och följt baaln det som ligger i dette, det är att gudlöshet har det med att alltid söka och försvara sig selv ve och skylle på de troende skylde på de som forkynner Guds ord når de rammes av følgende av sin uguldighet. Og så kommer beskyldningene om at det er en Elias som er skyld i tørken, en Elisa som er skyld i beleiringen. Som om disse Herrens tjenere var drevet av personlig ond vilje de forkynte Guds dom og var frafallet i folket som om det var denne doms forkyndelse fra deres munn, som var orsak til at dommen rammer og ikke at det i stedet er den grunnlov som vi leser i Galastavbrevets sjette kapittel som er virksom Gjennom hele Guds folks historie. Den grunnlov som sier, det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i kjødet, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som i, sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Galaterne 6, 7 og 8. Dette er en grunnlov i alt menneskelig liv. Og dette er det også Guds ordstjeneres plikt og kald å holde frem for menneskene. Et menneske kan aldrig, og et folk kan aldrig vedvarende forkaste Guds ord og leve i strid med Guds ord. Uten at det får helt klare følger. Den som sår i kjødet skal høste fordervelse av kjødet. Og det er ikke Guds folks skyld at så skjer. Men det er en lov som er nedlagt i skaperverket fra og med syndefallets dag. Fordi du åt av tre, ska jorden være forbannet for din skyld. Og denne forbannelse er virksom over allt der synd og gjenstridighet mot Guds ord er virksom. Og den trer alltid i kraft i sin tid. At den ikke alltid rammer umiddelbart på synden slik at synd umiddelbart følges av påviselig og synbar straff, henger sammen med Herrens langmodighet. Herren lar sin langmodighet råde länge, for å gi tid til omvendelse, for å gi tid til frelse. Og det at Herren i sin langmodighet venter med å skride inn til dem, det er nåde over nåde. Og det gir oss tid Denne tid er det vi enda har i vårt eget land. Fortsatt har vi en nådens tid. Men vi må også vite og ha klart for øyet at fortsätter vi i vårt land på den vei folket har slått in på, vil det gå med oss som er Israel. For den som sår i kjødet, høster fordervelse av kjødet. Det er en lov satt der av himmelens og jordens skaper. Og når den dagen kommer at nådens tid er slutt, så kommer den dagen brått, uventet og overraskende, slik at den ikke kan leses ut av tidens tegn på forhånd. Men kommer, gjør den. Da hjelper det ikke om vi har aldri så mye olje og aldrig så mye pengar. aldri så mye velstand og aldrig så mye allianser. Han skal ryste alt i stykker. Så det skal gå i stykker for oss. I den berättningen vi er inne om Elisa, så ser vi på ny i begynnelsen av det syvende kapittelet hva det midt uppe også i denne situasjon er som er allt avgjørende øye som ser for mitt i nøden kommer Herren med løfte om utfrielse hjelp og redning da sa Elisa hør Herrens ord så sier Herren i morgen med denne tid skal ett mål fint med være å for en sekel. Og like så to mål bygg for en sekel i Samariasport. Hva er forandret i den yttre situasjonen? Ingenting. Fortsatt står syrene omkring byens mure. Fortsatt er syrene like mektige og Israel like avmektige, sultne og hjelpeløse. Ytre sett er det intet som er endret i situasjonen. Men de har fått et Guds ord. De har fått et Guds løfte. Og så kommer vantroen med en gang. Det er umulig. Det er ingen grund til, det er intet som kan tyde på at noe slikt skulle være mulig overhovedet. Slik taler høvetsmannen, slik taler den sønne fornuft, fordi den ser bare det synlige. Men den, og nettopp derfor, fordi den heller ikke vil se annet enn det synlige, Fester den ikke litt til Herrens løfte. Men troen har opplatte øyne. Gi ham øye så han kan se. Bare Elisa. Og det trengtes det sannelig å be som i den situasjonen Israel var i her. Nå läser vi ikke hele kapittelet om hvorledes det går til at Elisas ord går i oppfølelse. Men det som skjer er att syrene på grunn av rykte om att Egyptene og hetittene kommer Israel til hjälp tar flykten og lar hele leiren står igjen med alt som er av forsyninger utenfor Samarias murer. Og så til sin store overraskelse. For folket ser hauer av mat, hauer av alt de har lid mangel på i månedene som har gått forut. Vi leser fra vers 16. Så gikk folket ut og pløndret syrenes leir. Da ble et mål fint mel å få for en sekel. O like så to mål bygg for en sekel, etter Herrens ord. Kongen hadde satt den høvedsmann hvis hånden støttet sig på, til å oppsyn med porten, men folket trådte ham ned i porten, så han døde. Således som den Guds mann hadde sagt, som han hadde sagt den gang kongen kom ned til han. For, da den Guds mannen sa til kongen, I morgen ved denne tid skal to målbygg være å få for en sekel, og like så et målfint mel for en sekel i Samariasport. Da svarte høvetsmannen den Guds mannen, Om så Herren gjorde luka på himmel, himmelen, det skulle det kunne gå således til? Han svarte, du skal få se det med egne øynene men ikke få ete derav. Og således gikk det ham. Folket trotte ham ned i porten, så ham døde. Och så ser vi eksempelet på tro og på vantro, like som mat for våre øyne gjennom Guds egen anskuelsesundervisning i Israels historie. Og det står där Skrevet til lærdom for oss. Til hvem de siste tider er kommet. Står det skrivet. For at vi ikke skal ha lyst til det onde. Like som de. I dette har vi sett noe av det grunnleggende av vad tro er og handler om. Vi vandrer i troen. Ikke i beskuelse. Og vi leser i Hebreabrevets 11. kapittel, første vers slik. Men tro er fullvis sett om det som håpes, over bevisning om ting som ikke ses. Over bevisning om ting som ikke ses. Det är og har øne rettet mot det u Det er og har øne rettet, mot gydslöfte. Sellv om allt an här i välden tallar i mot at det skulle være mulig. Guds Gudslöfte står fast. Och på det er det troen har sitt feste. På det er det troen se. Og med det stanser vi for i dag.